0: Assalamualaikum in law
1: Seit ging es um den Gefährten Hazrat Saad bin Obada. Heute werde ich den letzten Teil dieses Berichtes darlegen. Nach dem Tode des heiligen Propheten Muhammad wasallam wollten die Ansar unter ihnen, unter ihrer Gruppe, einige Menschen zum Amt des Relafats vorschlagen. Und sein Name, der Name von Saad, wird hierin auch erwähnt. Mizabashir Misabashiri Razilataranho hat in seinem Buch Das Siegel der Propheten auch darüber berichtet und gesagt, dass ein Zar ihn zum Kalifen wählen wollten. Als Hazat Abu Bakr Razilataranho zum Kalifen ernannt wurde, gab es auch Fall, dass er etwas in Zweifel darüber war, was passiert war und dachte, dass er würdig war des Amtes. Hazrat Muslim Ho hat darüber sehr ausführlich berichtet und den Rang und Status des Schelafets erläutert. Aus diesem Grund erachte ich es als wichtig, darüber zu sprechen. Das ist ein, eine Sache, die auch sehr aktuell ist und in dieser Zeit darüber nicht berichten möchte. Ich werde auch eine historische Überlieferung anführen. Homed sagt, dass beim Bild des Heiligen Propheten sallam, Hazrat Abu Bakr sich in der Nähe von Medina aufhielt, Als er nach Medina kam, nahm er das Tuch vom Leichnam des Heiligen Propheten sallam, herunter und küsste sein Gesicht und sagte, meine Eltern seien ihnen gemüt. Sie sind rein gewesen als sie gelebt haben und sie sind rein als sie gestorben sind dann sagte er ich schwöre beim Herrn der Kaaba, der heilige Prophet Muhammad als ich noch ein bisschen gestorben Abu Bakr Azil und Hazrat Umar Azil Allahu gingen zu Sarifa, mit Desaida, beide kamen dort an und Hazrat Abu Bakr Azil Allahu Anhu fing an zu reden er rezitierte alles was im heiligen Koran über die Ansar gesagt wurde und er sprach über die Vorzüge der Ansar dann sagte er wisst ihr dass der heilige Prophet sallallahu alaihi gesagt hatte wenn die menschen in einem Ball Wären und die Anzar in einem anderen Tal, würde ich in dem Tal der Anzar mitlaufen. Dann sagte Azad Abu Bakr zu Azad Saad: O Saad, weißt du, du sahst, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu sagte, dass die Quraysh, die frommen Menschen der Quraysh, das Recht auf das Hilafat haben werden. Und die Königen und Frevler der Quraish werden unter den Frevlern sein. Saad sagte, sie haben recht. Das ist absolut wahr und das ist ein Hadith aus Musnad Ahmad bin Hanbal. In Tabqat Kubra steht darüber, nach dem Tode des heiligen Propheten Muhammad sallallahu Er schickte also Abu Bakr eine Nachricht an Saad und sagte, er soll das Bad leisten, denn die Menschen hätten schon das Bad gemacht und ein Volk hat das Bet gemacht. Er antwortete, ich schwöre bei Allah, ich werde das Bett nicht leisten, bis ich die Pfeile abgeschossen habe, die ich in meinem Bogen habe. Das heißt, er weigerte sich. Und er sagte, ich werde erst kämpfen. Als er sagt, Abu Bakr, davon erfuhr, sagte Bashir bin Sa'ad, O Kalif des Propheten, er hat sich geweigert und möchte nicht kommen. Er wird nicht euer Bett machen, solange er getötet wird. Er kann nicht getötet werden, solange man nicht den Stamm tötet. Und diese Menschen können nur dann getötet werden, wenn wir den Stamm der Chasritsch töten. Und die Chasritsch können wir nicht töten, sollen wir nicht die Ors getötet haben. Deswegen sollten sie sich nicht gegen sie wenden. Es wird schwierig. Er wird ihnen keinen Schaden zufügen können, weil... Das Volk von ihm sie akzeptiert hat, lassen sie ihn doch sich weigern, er ist alleine und alleine gelassen worden. Hasset Abu Bakr nahm die Ermahnung von Bashir an und ließ Saad los. Als Hasset Umar zum Kalifen wurde, traf er eines Tages in Medina Saad und sagte: sprich Saad. Und er sagte, sprich, Umar. also Umar sagte, bist du genauso wie damals? Saad sagte, ja, ich bin genauso wie damals. Sie haben das Gelafat erhalten. Und die Leute haben sie akzeptiert. Aber ich habe noch nicht das Bett geleistet. Dann sagte er, ich schwöre. Ihr Freund Abu Bakr Talanho, hat mir mehr geliebt als sie. Er war mir lieber als, Abu Bakr, als sie, er sagte dies zu Umar. Dann sagte Hazrat Zad, ich schwöre, ich habe den Morgen in einem Stand verbracht, dass ich sie nicht als Nachbar wünsche. Hazrat Umar sagte, Wer seine Nachbarn nicht mag, er soll wegziehen. Also er zahlte, Ich werde dies nicht vergessen. Ich werde in eine Nachbarschaft ziehen, die besser ist als sie. In seinem gemäß seinem Verständnis. Und es äh, verging nicht eine lange Zeit, dass er in der Zeit von Abu Bakr nach Syrien auswanderte. Über Saad heißt es auch, dass er das Bet von Abu Bakr geleistet hatte. In Tabari steht, in dem Buch Tabari steht, das ganze Volk leistete das Bet an der Hand von Abu Bakr und auch Saad tat dies. das steht in Tabari. Wie ich gesagt habe, Hasad Muslima hat diese Thematik erläutert, in der dies erklärt wird. Auch über das Bed des Khilafat, warum dies wichtig ist, was der Rang des Khilafat ist und was, wie es zu verstehen ist, wie Hazrat Saad sich verhalten hat. al Muslima sagt Der Tod bedeutet auch einfach der Boykott eines Menschen. Als nach dem Tode des heiligen Propheten ein Streit ausbrach, die Ansar dachten, wir wir sind würdig, ein Kalif zu sein. Und sie sagten, wenn es einen Kalifen unter den Auswanderern und Quraysh gibt, muss es auch einen Kalifen unter den Ansar sein. Die Quraysh sagten, das Khilafat gehört uns, der heilige Prophet war ein Familienmitglied von uns. Die Muhajirin, die Auswanderer, wollten, dass der Kalif von den Quraysh sei, weil die Araber nur den Quraysh gehorchen würden, aber sie schlugen keinen speziell vor, sondern wollten, dass er gewählt wird. Die Muslime sollten entscheiden, wen sie zum Kalifen haben wollten und das wird der Kalif Gottes sein. Als sie dies kundgaben, waren die Anzar und die Banu Hashim alle einverstanden. Aber ein Gefährte verstand dies nicht. Das war der Ansari-Gefährte, den die Anzar zum Kalifen machen wollten. Deswegen dachte er, dass er dadurch... verletzt werden würde in seiner Ehre und er sagte, ich bin nicht bereit, das Bad von Abu Bakr zu machen. Und äh, also das Umar soll gesagt haben, das heißt in der Geschichte, dass er sagte, tötet Saad. Aber weder er selbst tötete Saad, noch tat dies jemand anderer. Einige Sprachwissenschaftler sagen, dass Hasidat Umar damit sagen wollte, dass man Saad boykottieren sollte. Das heißt auch in anderen Büchern, dass Saad also die Moschee aufsuchte regelmäßig und sein eigenes Gebet verrichtete und wegging. Kein Gefährte mit ihm sprach. Qatal bedeutet hier also Boykott und die Trennung vom Volk. Also, das Muslim, Talanho, erklärt dieses eigene Zad weiter, Zad bin Abada weiter. Ich habe das erste Zitat, was ich rezitiert habe, dazu sagt, das Muslim über diese Ansprache. Ich habe in einer Ansprache über einen Ansari-Gefährten berichtet, dass er nach dem Tode des Heiligen Propheten aufgrund des Wunsches an die ganze, dass ein 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 der Kalif sein soll, aber als die Muhajirin, also Abu Bakr insbesondere als die Muhajirin und vor allem Hazrat Abu Bakr den Gefährten sagten, dass eine solche Wahl niemals profitabel für die islamische Gemeinschaft sein kann, dass ein Kalif aus den Quraysh und einer aus den Ansar gewählt werden sollte. Denn die Muslime würden damit nie zufrieden sein, da und dass, sie Zar, dass die Muslime nicht zufrieden damit sein würden, dass sie ein Zar gewählt werden würden. Da waren die ein damit einverstanden, dass sie das Bät an der Hand eines Auswanderers leisten. Und letzten Endes wurde Hazrat Abu Bakr Anho gewählt und man war mit ihm einverstanden. Und äh, man konnte sich aber nicht auf einen Zar einigen, aber alle einigten sich auf Hazrat Abu Bakr Anho. Denn das andere würde nicht von Vorteil sein. Es wurde also entschieden, dass ein Auswanderer der Kalif sein sollte, und Hazrat Abu Bakr derjenige sein soll. Mit ihm waren die man einverstanden. Hazrat Muslim anhu sagt, ich habe darüber gesprochen, dass Saad sich weigerte, das Bett zu machen dagegen war und Hazrat Umar sagte, Uktulu Sada, töt Saad, aber weder er tötete Saad, noch tat dies irgendein anderer Gefährte. Vielmehr blieb er am Leben bis zur Khilafat von Hazrat Umar, wie vorher auch schon gesagt wurde. Und Hazrat Umar, Khilaft, in seiner Khilafat verstarb er in Syrien, Woraus die Gelehrten geschlossen haben, dass hier mit qatal kein körperlicher Tod gemeint ist, sondern qatal ganz andere Bedeutungen hat. In Urdu heißt qatal Mord und Totschlag, aber im Arabischen heißt Qatel, hat Katal eine vielseitige Bedeutung, unter anderem auch Boykott dass man jemanden boykottiert, mit ihm nicht mehr spricht und äh, die Sprachwissenschaftler haben klar und deutlich gesagt, dass hier nicht mit Gattel Totschlag gemeint war, sondern ein Boykott gemeint war, dass man mit ihm nicht mehr sprechen sollte. Wenn der Tod damit gemeint werden würde, der Totschlag, dann hätte das Omar der voller Emotionen war, der voller Eifer war, warum hat er dies selbst nicht getan oder warum hat dies nicht irgendein Gefährte getan? Aber Hassad Umar ließ ihn nicht nur le- am Leben, sondern auch während seiner Khilafat tat er und tötete ihn nicht. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass er dieses Khilafat komplett überlebte. Kein Gefährte griff ihn an. Das zeigt, dass hier mit Gattel Boykott gemeint war und nicht der Rutschlag in im Sinne des Tötens. man boykottierte Saad, aber griff ihn nicht an. Also Muslimaud sagt, ich hatte nur ein Beispiel genannt, wenn man im Traum sieht, dass man jemanden tötet, dass jemand getötet wird, dann kann das auch heißen, dass er boykottiert wird. Also Muslimaud spricht über eine Ansprache von sich selbst. Dann sagt er, ein Freund hat zu mir gesagt, dass seine Person nach dieser Ansprache gesagt hat, dass Saad zwar nicht das Bad geleistet hat, aber dass man ihn trotzdem in den Ratschlägen mit aufnahm, also Abu Bakr sich bei ihm auch beratschlagte, also Muslima al Silatalanho sagt, dass diese Person, die das gesagt hat, über Zahl, das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder weigert er sich, äh, es kann zwei Bedeutungen haben, entweder weigerte sich meine Bedeutung zu akzeptieren oder das äh, Leisten, das Verleggern des Beds wäre keine allzu große Sache, wenn man das Beds des Relafats nicht macht, weil Saad das Bett zwar nicht gemacht hatte, aber trotzdem in den Ratschlägen mit dabei gewesen wäre. Also jemand sagt, ein Poet hat gesagt, Ein persisches Gedicht, das heißt, dass äh, die Makel eines Menschen so lange geheim bleiben, bis er ruhig bleibt. Wenn er anfängt zu sprechen, dann werden seine Makel sichtbar. Und das also Muslim das er dann noch sagt, dass diese Person, die das gesagt hat, meine Ansprache kommentiert hat, dass diese Person genauso entweder das Bett des Relafals kleinredet oder sein Wissen mit seinem Wissen prallen möchte. Beides wäre falsch. Mit seinem Wissen zu prallen würde ihm nichts bringen. Denn es ist falsch und jeder Vernünftige würde darüber nur lachen. Die es gibt drei Bücher über die Gefährten, die sehr berühmt sind über die Gefährten und alle drei Bücher die darüber alle drei Bücher sind berühmt für die Biografie der gefährten der as Asaba und Usudul Raba. In allen drei Büchern steht geschrieben dass Saad boykottiert wurde und nach Syrien ging und dort verstarb. Und in einigen Lexika wird darüber gesprochen, dass mit Katal auch Boykott gemeint ist und man verweist auf diesen, dieses Ereignis. Es gibt 60 bis 70 Gefährten, die Saad hießen. Einer von ihnen ist auch Saad bin Abi Wakas, der zu den Aschreim zu den zehn Gefährten zählte, die denen das Paradies vorher gesagt wurde. Er war Commander in Chief von Hazat Umar Er war in jedem Ratschlag mit dabei. Es scheint, dass diese Person, die meine Ansprache, also Muslimots Ansprache kritisiert hat, vielleicht an jenen zart gedacht hat. Er dachte vielleicht nicht an den gleichen zart Und kommentierte meine Ansprache. Ich habe nicht über Saad bin Abivogas gesprochen, welcher ein Auswanderer war, sondern ich habe über einen anderen zart gesprochen. Er war ein Anzari. Außer diesen zwei gibt es auch viele weitere Zahls, 60 bis 70 Gefährten, die Saad hießen. Der Saad, über den ich gesprochen habe, heißt Saad bin Obada. Es gab sehr wenige Namen unter den Arabern. Und in einem Dorf gab es viele Menschen, die einen Namen trugen. Wenn man über jemanden sprach, dann sprach man ihn mit dem Namen seines Vaters an. Das heißt, man sagte nicht nur Saad Said sondern sagte Sa'ad bin Obada oder Sa'ad bin Abivakas. Und wenn man auch mit dem Vater ihn nicht klar zuordnen konnte, dann sprach man über seinen Rang oder über seinen Ort, wo er lebte. Und wenn das nicht ging, dann über seinen Stamm. Es ist zum Beispiel bei Sa'ad. Es wird diskutiert, weil er einen ähnlichen Namen mit anderen hatte. Deswegen haben die Historiker über ihn geschrieben. Wir meinen jenen Sa'ad, der aus Khazirj war. Und das heißt, also Muslims sagt, dass dieser Mensch, der das kommentiert hat, gar nicht den Unterschied der Namen verstanden hat und einfach einen Vorwurf gemacht hat. Und dadurch wird nicht sein Wissen deutlich, sondern seine Unkenntnis darüber. Also Muslima, dass ich in dieser gleichen Moschee, wo ich meine Khutba halte, von dem ersten Kalifen hörte, dass er sagte, weißt du, wer der Feind des ersten Kalifen war? Dann antwortete er und sagte, lest den Koran, dann werdet ihr sehen, dass Iblis sein Feind war. Allah machte Adam zum Kalifen und Iblis war sein Feind. Dann sagt das Trifmusjewel, auch ich bin ein Kalif. Und wer mein Feind ist, ist auch ein Iblis. Also musste der sagt, es besteht kein Zweifel darin, dass ein Kalif kein Prophet ist, Gottes Gesandter ist. Er muss zwar kein Gottes Gesandter sein, Adam war ein Gottes Gesandter, aber er war auch Kalif. Also Daud war ein Gottesgesandter und ein Kalif. Genauso war auch der Feist in dem Messias, der Islam ein Gesandter Gottes und ein Kalif. Alle Propheten waren Gesandte Gottes und sind auch Gotteskalifen. Genauso wie jeder Mensch auf eine Art und Weise ein Kalif ist, sind auch die, die Gesandten die Propheten Kalifen. Aber dann gibt es auch andere Kalifen. Nämlich jene, die nicht Gottes Gesandte sind. Ihnen zu gehorchen ist genauso wie einem Propheten zu gehorchen. Was Gehorsam angeht, sind sie einem Propheten gleich. Man muss ihnen genauso gehorchen wie einem Propheten. Aber es gibt einen Unterschied, ein Kennzeichen. Und zwar, dass der Gehorsam gegenüber einem Propheten deswegen geleistet wird, weil er die das Zentrum der Offenbarung Gottes ist. Er ist das Zentrum der Reinheit und der Offenbarung Gottes. Und ein Kalif, ihm zu gehorchen, ist nicht deswegen wichtig, weil er das Zentrum jeglicher Reinheit und jeglicher Offenbarung ist. Man gehorcht ihm, weil er für die Umsetzung der Offenbarung zuständig ist und das Zentrum des, des ganzen prophetischen Systems ist. Er ist derjenige, der für die Umsetzung zuständig ist. Und das System, was der Prophet etabliert hat, er dieses System um. Deswegen sagen die wissenden Menschen, dass die Propheten eine Ismate Kubra besitzen, das heißt eine große Unschuld. Und die Kalifen Ismate Surah, das heißt einen etwas kleineren kleineren Rang als die Propheten. Und Hasan sagt, ich habe in dieser gleichen Moschee von Hasan gehört, dass er sagte, ihr könnt nicht ein persönliches Makel von mir herausholen und euch deswegen von dem Gehorsam herausmogeln. Denn Gott hat euch diesen Gehorsam auferlegt. Der Gehorsam, den Gott euch auferlegt den müsst ihr befolgen. Die Aufgabe, für die ich ernannt worden bin, ist eine ganz andere. Das System, das heißt, ich bin zuständig für die Einheit des Systems und deswegen ist es wichtig, mir zu gehorchen. Und wenn das die Gottes für die Propheten ist, dass sie auch Makel besitzen, weil sie nicht Gott gleich sein können. Sie sind auch wichtig für die Erziehung des Volkes. Beispielsweise das, wenn man im Gebet etwas vergisst, dann heißt es, ist es ein Symbol dafür, dass man einen Fehler machen kann. Auch ein Prophet kann einen Fehler machen. Auch der heilige Prophet hat solche Fehler begangen und auch ein Zechzai-Sahav gemacht. Das heißt, im Gebet etwas vergessen und dann ein Sajdah gemacht. Alle Taten, die die Propheten begehen, dienen dem Schutz Gottes. Sie alle alle Taten der Propheten fallen unter dem Schutz Gottes. Aber über die Kalifen heißt es, und das ist die Praxis Gottes, dass ihre Taten alle Taten unter dem Schutz Gottes fallen werden, die für den Wohlstand und den Fortschritt des Systems sein werden. Wenn sie aber sie werden. Keinen Fehler machen, der die Jamaat und den Sieg des Islams gefährden würde. Sie werden alles tun für die Stärkung des Systems. Der Kalif der Zeit wird für den Vorzug des Islams arbeiten. Und all das, was er für den Vorzug des Islams tut, wird unterstützt werden. Wenn er aber auch einen Fehler macht, wird Gott selbst für ihre Reform verantwortlich sein. Das heißt Gott selbst ist verantwortlich für ihre Taten. Deswegen heißt es, dass Allah selbst die Kalifen bestimmt. Das heißt nicht, dass sie keine Fehler machen können, sondern die Bedeutung davon ist, dass sie, dass Gott ihren Fehler bessert durch sie selbst oder durch eine andere Art und Weise, wenn er wird wenigstens die, kon- die falschen Konsequenzen dieser Entscheidungen davon die Jemaat bewahren. Wenn die Khulafa so also etwas tun, was scheinbar für die Muslime gefährlich ist und ihnen nicht nützt und eine Gefahr ist, dass äh, die Jemaat nicht zum Fortschritt geht, sondern einen Verlust erleidet, wird Gott selbst durch seine geheimen Mittel die schlechten Konsequenzen von den schlechten Konsequenzen die Jamaat bewahren und die wenn er einen Fehler gemacht wird Gott selbst dafür sorgen dass äh, dadurch kein, keine Gefahr entsteht sondern ein Fortschritt aber die Propheten haben beide Dinge erhalten in sowohl das Zentrum der Umsetzung als auch das Zentrum der Reinheit und der Offenbarung. Das heißt aber nicht, dass es für jeden Kalifen eine Pflicht wäre, dass er nicht ein Zentrum der Offenbarung ist. Es kann gut sein, dass er auch das Zentrum der Reinheit und der Offenbarung ist. und dass er. Es kann aber sein, dass er etwas weniger im Rang ist, was Offenbarung und Reinheit angeht, als andere Gottesfreunde. Und es kann also Cholophar geben, die beides in sich vereinen, es kann aber auch Cholophar geben, die was verleiht, was Gottesfreundschaft und was Offenbarung und Reinheit angeht, dass andere größer sind als sie, aber sie trotzdem das Zentrum der systematischen Umsetzung sein. In jedem Falle wird ihre, ihr Gehorsam wichtig sein, weil das System mit der Politik der Jomad zu tun hat. Viele werden denken, was das Politik der Jemad ist. Dieses Wort Politik bedeutet, in der Regel hat es einen für die Menschen einen negativen Touch, eine negative Bedeutung. Und das wird negativ verwendet, Das Wort Politik. Und die Politiker haben dieses Wort natürlich auch verübelt dass man jemanden Schaden zufügen soll dass das Politik ist, aber äh, gemäß den Wörterbüchern heißt Politik einfach die Art und Weise, ein System zu führen. Das ist Politik. Hikmati Amli, die weise Entscheidungsfindung, das ist wahre Politik. Ein System zu etablieren, um die schlechten Angewohnheiten zu beseitigen, das ist gute Politik. Mit Vernunft und Weisheit zu führen und internationale Angelegenheiten und Verantwortungen zu erfüllen und diese Fähigkeit setzen, das ist die eigentliche positive Bedeutung von Politik. Aber wie ich gesagt habe, leider haben wir die wahre Bedeutung dieses Wortes Politik vergessen und aufgrund der Politiker und aufgrund der falschen Machenschaften haben wir diesem Wort eine falsche und negative Bedeutung gegeben, aber also Muslim hat dieses Wort hier sehr positiv verwendet und damit ist all das gemeint, was ich eben gesagt habe, das was wichtig ist für, das, für ein System, Vernunft und Weisheit und die Fähigkeiten haben muss, um ein System zu führen. Also muslim sagt, dadurch, dass die, dass das Nizam mit der Politik der Jamaat zu tun hat, wird darauf geachtet, dass die Hulefa dieses System gut für können. Also Muslimaud hat aber auch erläutert, es ist genauso wichtig, dass sie für den Glauben genauso da sind und dass sie dem Glauben genauso dienen. Es ist die Arbeit des Kalifen, sowohl das Nizam jamal zu führen, als auch den Glauben zu beschützen und hochzuhalten. Deswegen hat Allah im heiligen Koran, das Khilafat, als Khilafat erläutert hat, hat er gesagt, Wala yumakkinanna lahum dina humul ladir tazalahum Wala yumakkinanna hum dina humul ladir tazalahum Das heißt, Allah wird ihren Glauben festigen für sie und sie in der Welt Wird er ihren Glauben beschützen? Das ist der Schutz, der ihnen gewährt wird. Der kleine Schutz im Vergleich zu den Propheten. Es kann auch sein, dass die Khulafa untereinander äh, uneins sind. Beispielsweise und das Umar hatten einige Uneinigkeiten äh, argumentativer. Natur, auch heute gibt es äh, viele verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen, aber das sind Kleinigkeiten. Die prinzipiellen Angelegenheiten können niemals äh, zu Widersprüchen führen, sondern dort wird es eine Einheit geben. Denn sie werden, die rollefahr werden, in der Welt das Licht der Langen und der Rechtleitung bringen. Man kann also nicht sagen dass jemand das Bad nicht machen muss und genauso einen Rang haben kann wie einer, der das Bad geleistet hat. Ein solcher Mensch hat überhaupt kein Verständnis dafür, was das Bad ist und was die Bedeutung des Bads und des Nisams ist. Man sollte auch, was Ratschlag angeht, wissen, dass ein Experte und ein Fachwissenschaftler, egal auch welcher Religion er angehört, dass man sich bei ihm beraten kann. Also das muslim al anho hat einmal einen englischen Anwalt gehabt. Das hat aber nicht, dass er was prophetische Angelegenheiten angeht, sich mit ihm beraten hätte. Es gab die Schlacht von Ahzab, der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu wa sallam, hat Hassid Salman Farsi, um Rat gebeten und sagte, was wird in eurem Lande gemacht, wenn gekämpft wird. Und er erzählte, dass man einen Graben aushöhlt drumherum und der heilige Prophet, und sagte, das ist ein guter Ratschlag und man setzte dies um. Deswegen wird das auch die Schlacht des Grabens genannt. Trotzdem kann man nicht sagen, Salman Farsi, äh, der, dass er besser war als der heilige Prophet, was äh, die Expertise in der Schlacht angeht. Der heilige Prophet war die Expertise schlechthin. Er kann niemals die Aufgaben gemacht haben, die der heilige Prophet gemacht hat. Auch während der Zeit der Khulafa war er nicht ein äh, Heeresführer. Obwohl er ein sehr langes Leben erhalten hatte. Ein Experte, auch welcher Religion er immer auch angehören kann, um Rat gebeten werden. Und also Muslima sagt, ich war krank und äh, ich äh, beratschlage mich auch bei englischen Ärzten. Das heißt aber nicht, dass sie mir Ratschlag geben, was mein Chilafet angeht. Dass ich denke, sie seien auf dem gleichen Rang wie die Gefährten des verheißten Messias mit denen ich auch mich berate. Das heißt nicht, dass dieser Ratschlag gleich wäre. Der Rang des Sahab ist viel höher. Und also Muslim auch sagt, ich habe mich nur in der Medizin beraten, in einem bestimmten Fachbereich, in einer bestimmten Sache. Jetzt Denkt darüber nach, wenn Saad bin Abada, auch den Heiligen Propheten wa sallam, oder also, nicht den Heiligen Propheten, wenn Saad bin Abada in einer weltlichen Angelegenheit auch jemanden beraten hätte, dann kann man trotzdem nicht sagen, dass er ein Teil der Ratschläge war. Es gibt keine gesicherte Überlieferung darüber, dass er ein Berater wäre. Die Überlieferungen zeigen, dass er Medina verließ und nach Syrien ausgewandert war. Und die Gefährten wussten, dass er abgeschnitten ist von dem Zentrum des Islams. Deswegen heißt es, dass die Gefährten sagten, dass die Jinn oder die Engel ihn getöteten. Das heißt, man, wenn man speziell sagt, dass Engel und Djinn ihn getötet hätten, dann war das also ein Tod, den die Sahaba nicht gewünscht hatten. Allah hatte ihn also beseitigt, damit er nicht Unfrieden stiftet. Er war einer der Badri-Gefährten und dass er nicht zum großen Übel hingeht, weswegen sein Rang äh, in Gefahr wäre, aber er schnitt sich ab von den Muslimen. Und all diese Überlieferungen zeigen, dass er nicht mehr den Rang in den Herzen der Gefährten hatte, wie er verdient hätte, wenn als er dies, all diesen Rang erlangt hatte. Die Gefährten waren nicht mit ihm zufrieden, sonst hätten sie nicht gesagt, dass die Djinn und die Engel ihn getötet hätten, sondern viel schlimmer haben sie über ihren Tod geredet, was ich nicht zitieren möchte. Der Gedanke, dass man ohne das Bett des Khilafats das islamische System aufrechterhalten kann, entspricht nicht den Tatsachen. Wer darüber nachdenkt, oder diese Gedanken in seinem Herzen, hat, glaube ich nicht, dass er auf irgendeine Art und Weise verstanden hat, was das Bett ist. Also Zahd bin Obadas Tod geschah in Syrien, zweieinhalb Jahre, dem Hazar Umar Zillataran ho, zum Kalifen gewählt wurde. Gemäß Ulama Udlus war, wurde er in war er in Busra in Syrien gestorben, Der, die erste Stadt, die die Muslime in Syrien erobert hatten. In Medina erfuhr man davon, als äh, Bere Munabbi oder Bere Sakan, das waren Brunnen, und die jungen Hörten jemanden sagen, das heißt, wir haben den Führer der Khazred Sal bin Obada getötet und wir haben ihn zur Zielscheibe gemacht und die Jungen waren, fürchteten sich davor. An dem Tag verstarb Saad, er ruinierte, als man ihn tötete. Und er verstarb sofort. Also, Saad bin Obada starb während der Zeit von Asad Umar, während der Ära von Asad Umar, aber es gibt da Überlieferungen, die sagen, dass er im 14. Jahr nach der Hijra, andere im 15. Jahr nach der Hijra verstarb. Andere sagen, dass er im 16. Jahr nach der Hijra verstarb. Also, Saads Grab ist bei Damaskus in Mania. In Tabkatul Kubra Danach werde ich noch über zwei Verstorbene berichten, deren Janaza ich auch verrichten werde. Der erste ist Sayyid Server Shah Sahib. Er war Mitglied des Sadrin Jumna Hemadiyya Gadian. Er ist am 8. Januar im Alter von 50 Jahren verstorben in Allah Hebayn Allah Seit einiger Zeit hat er ein Krebsleiden. Aber mit großer Geduld hat er diese Krankheit bekämpft. Und bis zuletzt hat er, ist er seinen Verantwortungen gekommen. Und äh, die Krankheit ließ er nicht daran hindern, sich dadurch die Krankheit hindern zu arbeiten. Er gehört einem sehr aufrichtigen äh, einer aufrichtigen Familie der Jamaat an. Sein Großvater... War, äh, väterlicherseits war ein Gefährte, das heißt der Islam, und mütterlicherseits sein Großvater war ein großer Poet und Ahmadi. Und äh, als sein Vater sein Schwiegervater um Namen bat, sagte er: Ich habe das Sayyid Salvasha bei einem großen Besuch der Jamaat gesehen im Traum, dass er ihm seinen Namen gibt, deswegen sollten sie ihm auch genauso nennen. Er lernte in Silakatak. In einer privaten Schule war er Direktor. Dann im Audit Office und äh, in verschiedenen Gerichten arbeitete er im Jahre 1995. Nach seiner Rente machte er WAKF. Also Trilif Masih nahm im Jahre 1996, gab er ihm einige Aufgaben. Er konnte auch Umrah machen. Er war zentraler Auditor. noch ein äh, Mitglied einer One-Man-Commission war er oft. Und er blieb äh, ein Auditor bis zuletzt. Neun Jahre lang arbeitete er als Sadr Ghazabod. Genauso hatte er verschiedene Komitee-Präsidentschaften inne. Er war Mitglied der Sadr Anjuman Ahmadiyya bis zu seinem Tode. Er hatte große organisatorische Fähigkeiten. Er war lange Zeit zentraler Auditor, wie ich gesagt habe. Hazrat Rabbi Rahman Rahmanatala hatte in einem Brief gesagt: Sie arbeiten sehr gut. Sie haben den Mut, die Wahrheit auszusprechen, und sie sollten ihre Arbeit genauso fortführen, gemäß. Und niemand kann sie daran hindern. Und er betete für ihn, für seinen Alter, für seine Gesundheit. Nazim Saib Darul Khazar von Qadian sagt, dass er sehr liebevoll mit den Mitarbeitern von Khazar umging, im Boot für immer zu einer schnellen Entscheidung zu kommen. Er war ein sehr vorsichtiger Mensch, der alles genau überprüfte, bevor er eine Entscheidung traf. Er hatte immer eine sehr gute Meinung und äh, Ratschlag und bat immer um Hilfe für seine Entscheidungen. Sein Schwiegersohn, Dr. Tariq Sahib, Medical Officer in Nur Krankenhaus Guardian, er sagt, er betete immer das Tahajjud, kam in die Masjid Mubarak und betete dort die Gebete. Als seine Hände und Füße nicht mehr mitmachten, er nicht mehr richtig laufen konnte, dann stützte er sich mit andere, durch andere und ging in die erste Reihe in der Moschee. Von Maghrib bis Isha betete er Nawafil und Gottesdienst machte er Gottesdiensten beschäftigt Allah Kadian hat geschrieben, dass er sehr viele Fähigkeiten hatte, hatte sehr gastfreundlich war alle Menschen immer sehr liebevoll traf liebevoll traf und fleißig war er diente den Armen war ein Gehorsam Mensch war immer mit dem Prälafel stets verbunden und auch andere ermahnte er dazu er war Alhamdulillah ein Musi Alle seine Kinder, Söhne und Mischte arbeiten für die Jamaat mit großem Eifer. Sein kleiner Sohn Sayyid Mahmoud Ahmad ist äh, Direktor von Nur Krankenhaus Kadian. Seine beiden Schwiegersöhne Sayyid Anvira und Dr. Tariqa mit sind Waqfine Sindgi in Kadian. Sein junger Damat Sayyid Hassan Khan, nach seiner Rente hatte, diente auch der Jamaat auf freiwilliger Basis. Solange Sahib Saddam Izzaw Wasim mit Sahib Marhum Nazir Allah, wa, war er Auditor und er sagte, ich habe einen liebevolleren Menschen als mir Sahib gesehen in Kadian. Er blieb in Darul Masih und Miasab, Hazrat Mia Sahib achtete sehr auf ihn und Shasab äh, weinte oft, als er an ihn dachte, er respektierte die Khan immer sehr. War immer sehr demütig und hat ein sehr demütiges Leben vollbracht. War immer liebevoll zu den Studenten der Jamia und ehrte die Besurgan der Jamaat, möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Kindern die Kraft geben, seinem Weg zu folgen. Das zweite Janaza, das ich verrichten werde, ist von Frau Shokat Gohar Sahiba, die Frau von Latif Qureshi Sahiba aus Rabwa und die Tochter von Abdul Malik Khan Sahib Sie ist am 5. Januar in Rabwa im Alter von 77 Jahren verstorben. Sie war auch Musia. Sie wurde in Agra geboren. Und sein Vater Abdul Malik Ranzel, war Murabi dort. Und dann gingen sie nach Hyderabad-Dakar mit ihren Eltern nach der Gründung von Pakistan. Zogen, zog die Familie Naji um, sie lernte in Karachi, äh, ging dort zur Schule und war sehr, sehr gut in der Schule. Seit ihrer Kindheit hat sie der Simat gedient. In der Zeit der Nasrat, sie war Sekti Nasrat. Und äh, brachte die Nasrat von Karachi nach vorne. Als sie mit 1961 mit Latif Qurayshisab vermählt wurde, M- kam er nach England, er war Mediziner. Und sie kam mit ihm, die verheiratet war. Und Dr. Saab nach seiner Bildung war er um Rechtsleitung. Und er sagte, kommen Sie nach Pakistan. Und er arbeitete in Fasilimmar Krankenhaus. Und sie diente mit ihrem Ehemann, in Rabwa. Und sie dienten der Jamaat auf besondere Art und Weise. Sie hat auch der Lejna gedient. Und jeder, der in Rabwa wohnt und jede Frau und jedes Mädchen, das sie erlebt hat, kennt sie sehr gut. Meine Mutter, Sahib Zadi Nasra, was ist der Lejna von Rabwa, Sie hatte sie in ihre Amla zur Generalsekretärin ernannt und 15 Jahre lang die sie für dieses Amt und sie hatte ihr Training bei ihr erhalten und konnte sehr gut arbeiten organisatorisch. Auch in der zentralen Amla war sie als Sekretärin tätig. Ich äh, ernannte sie zur Generalsekretärin der Zentrale in Pakistan und sie diente sechs Jahre lang sehr sehr gut. Dort aufgrund ihrer Krankheit musste sie dann die Arbeit aufgeben. Aber bald sie die Möglichkeit hatte, diente sie. 50 Jahre lang hat sie in verschiedenen Abteilungen der Jamaat gedient. Und jede Frau, die mit ihr gedient hat, ist sehr berichtet über sie. Diente immer den Armen, den Gästen. Äh, kümmerte sich um die Chandas und versuchte immer sofort die gender zu zahlen das sind alles Fähigkeiten die sie hatte alles äh, Besonderheiten die ihr, ihren Charakter auszeichneten und äh, als äh, das Jahr des Vakfajidit angekündigt wurde zahlte sie sofort die gender einige Tage vor ihrem Tode am 5. verstarb sie am 1. Januar wurde das Vakfajid ja bekannt gegeben und sie gab sofort ihre gender Dr. Gureshisab sagt In ihrer 50-jährigen Ehe hat sie als als die beste Ehefrau, die beste Mutter etc. gedient. Sie war aber auch, vielleicht hat man das vergessen, eine sehr sehr gute Schwiegertochter und ihre Schwiegereltern waren immer mit ihr. Und sie diente ihnen auch in der Krankheit und wie eine Mutter hat sie ihre Schwiegermutter behandelt. Und sie hat ein hervorbildliches Leben geführt und ist von dieser Welt gegangen. Trotz ihrer Krankheit diente sie auch äh, zu Hause und hat niemals äh, ein Wort des Jammers auf ihren Lippen gebracht. Sie war immer sehr treu mit dem Khilafat verbunden. Sie hat ihren Ehemann Dr. Latif Sahib, drei Söhne und zwei Töchter hinterlassen. Zwei Söhne und eine Tochter sind Ärzte, Ingenieure, alle sind sehr gebildet, in schweren Zeiten haben sie eine gute Bildung erlangt und sie sagte einmal ihren Kindern, jemand sagte zu ihr, dass sie keinen Schmuck haben und sie sagte, alles was wir ersparen, geben wir für eure Bildung aus, für die Kinder, das ist mein Schmuck und das ist meine Kleidung, ihr sollt lernen und für die Jamaat zu wertvollen Menschen werden. Und euch selbst, auch euch um euch selbst kümmern. Sie war hatte wahre Träume und Offenbarungen. Es gibt sehr viele Träume, die sie hatte, die ihre Kinder auch geschrieben haben. Beispielsweise, sie sagte ihrer Tochter, dass du in, einem bestimmten, in einer bestimmten Schule aufgenommen werden wirst. Und das geschah auch. Auch viele verschiedene andere Träume, die in Erfüllung gingen. Durch die Gnade Allahs. Sie war eine sehr fromme Frau. Und sie diente ihren Schwestern. Achtet auf ihre Schwestern. Abdul Malik, ihr Sohn, schrieben. Dass sie der Jamaat aufrichtig diente. In sengender Hitze kam sie von Lejna-Büro bis nach darul Und machte nicht einmal ein Jammer. Und äh, während des Eids, zum Eid gab sie immer ihren Freunden, ihren Verwandten etwas zum Essen. Und sie sagte, wenn wir mit dem Glauben verbunden bleiben werden, wird Allah uns niemals verloren gehen lassen. Ihre Tochter sagt als. Ich nach meiner Hochzeit Kinder bekam, die in den USA wohnen, sagte sie, um von der Stratosphäre in den USA und anderen Ländern sie zu beschützen, solltet ihr eine freundschaftliche Bindung mit euren Kindern aufbauen, dass sie nicht so viel Zeit draußen verbringen, sondern mehr zu Hause. Eine Tochter sagt, dass einige Mädchen mich boykottierten, weil ich ein Ahmadi war in meiner Uni, und ich fing an zu weinen und äh, rief meine Mutter an und sie sagte, du brauchst nicht zu weinen. Das ist eine Praxis äh, der Propheten, dass sie verfolgt werden, der du folgen darfst. Und wenn du aufgrund der ein etwas le- leiden musst, dann wird Allah dich niemals verloren gehen lassen. Sie sagte, ich äh, war nicht nur erfolgreich, äh, sondern diese Mädchen, die mich äh, mobbten, sie alle fielen durch. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihren Kindern die Kraft geben, auf ihrem, ihrem Wege zu folgen. Mögen alle fromm sein, der Jamaat dienen und dem Khilafat immer treu verbunden bleiben. Wie ich gesagt habe, ich werde nach den Gebeten des namaz Janaza Reib von beiden verrichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in wa Nahdahuanah, wa in wa Nahdahuanah, bihi wa natawakkalu alayhi wa, wa min man yad illahu falah mudillahu. Wa man yad illahu falahad illahu. And and in Allah, you are the one who is the one who I'd love لَكُمْ die Blockung to